0: Привет, меня зовут Александр Одинцов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 14-й выпуск вас подкаст На связи со мной, как всегда,
1: Женя Высоцкий. Всем привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии. Июнь пролетел что-то со страшной силой, не успел оглянуться.
0: Но при такой нагрузке на работе, как у тебя, по-моему, это
1: неудивительно. У меня это только за эту неделю так было. Ага. Да, на самом деле я так много часов, наверное, давно не работал. У меня на этой неделе вышло 75 часов на работе провел в дежурствах. Это с учетом интенсивности, которую здесь, которая здесь... Встречает специалиста на работе. Это, конечно, довольно-таки спортивный режим. Но тем не менее, все равно неделя была продуктивная. Был, было первое дежурство на скорой помощи, которое мне поставили уже давно, я о нем знал, с начала июня я надеялся, что как-то, в общем-то, мне удастся это все дело отсрочить, перенести пытался даже обратиться к вышестоящим, так сказать, специалистом. Заместитель заведующего отшутился, сказал фразу, которая, конечно, в наших реалиях звучит, наверное, если не смешно, то очень сюрреалистично. Но, говорит, вы уже, в принципе, созрели до дежурств на скорой помощи, и вас нужно просто подтолкнуть, иначе поначалу все боятся, и это нормально. Ну и в конце концов, «Вам же нужно когда-нибудь купить Порше». Я улыбнулся, Порше мне не особо нужен, но как он вышел, рассмеявшись из э, ординаторской, я понял, что эта фраза в российских реалиях невозможна. На скорой помощи специалисты получают денег очень-очень мало по сравнению с специалистами, которые трудятся в стационарном звене в так называемых хлебных профессиях так их назовем, где пациенты зачастую благодарны. На скорой помощи считается, что должен спасать жизнь, это призвание и, в общем-то, по поводу того, как это оплачивается, дальше уже никто не думает, то есть не рассуждает на эту тему. Здесь, Но вообще, наоборот, скорая
0: помощь в России, насколько я знаю, это такой вот как вступительный период, потому что в основном все те, кто начинают только работать в медицине, они как раз начинают со скорой помощи. Но, кстати, все пять минут назад бывшие студенты, они как раз первые там несколько лет работают именно на скорой. А здесь получается, до скорой еще надо дослужиться. Еще не каждого зеленого
1: новичка возьмут туда. Да нет. В принципе... Так получается, что ну, все звено делится на фельдшеров и врачей. И, конечно же, молоденькие студенты, которые, отработав, отучившись 3-4 года в университете, сдав экзамен экзамен на медсестру, на медбрата, они имеют право уже ездить фельдшерами на простые вызовы. Поэтому создается такое впечатление. На самом деле, чтобы ездить на скорой, нужно окончить для этого специальную ординатуру. Идти туда никто не хочет, или люди идут туда по принципу, ну, в другие места не получилось, ну, пойду на скорую тогда, то есть от безысходности. Есть исключение, конечно же, фанаты прям скорой помощи, они прям идут и с радостью э помогают людям на улице и работают там, и долгие годы, десятки лет, но это, как правило, уже редкость, потому что работа очень тяжелая в действительности, неблагодарная. Ты не видишь часто окончания истории, что произошло с твоим пациентом, выжил он, не выжил потом в больнице. И, безусловно, работа требующая опыта. И, ну, да, не только, то есть у нас, конечно, самые зеленые, так сказать, свежеиспеченные врачи там находятся, но они в том числе, но на позиции фельдшера часто бывает. Ну
0: ладно, мы, наверное, еще более подробно об по этом поговорим в нашем основном блоке, потому что как раз тема сегодняшнего, потому что как раз тема сегодняшнего выпуска у нас – это как работают экстренные службы в Германии, в том числе скорая помощь, и я думаю, что поподробнее мы об этом еще поговорим. Сейчас, наверное, можно быстренько пройтись по новостям, которые за прошедшую неделю прошлись.
1: Ну, собственно говоря, новостная лента и навеяла эту тему. Протесты в Штутгарте, которые мы освещали с полицией. Наконец-таки стало понятно, что там кто с кем делил. Вчера была стрельба в Касселе. В общем-то, есть такое мнение у людей, которые с рассуждением относятся к событиям, происходящим здесь, что многие молодые люди, ребята, стараются подорожать вот этому всему тому, что сейчас происходит в Америке, так сказать, вот этот мейнстрим, где есть некая агрессия к полиции и так далее. Но это же не от большого ума, это надо понимать. Америка — это... Ментовская страна, где они могут делать все, что хотят. Примерно так же, наверное, к сожалению, можно сказать и про нашу страну в том числе. Но э, здесь, в Германии, у них довольно-таки ограниченные у полиции права. И они в основном... Я не сталкивался лично с людьми с таким с бытовым хамством, как, как говорится, или с попыткой показать себя королем. То есть... они они здесь этого не могут. Понятное дело, есть там подразделение на такой внутренний, такой, э, как сказать, в их головах есть, скорее всего, там подразделение на своих, не своих, там э, там по цвету кожи, наверное, тоже это делится, потому что в действительности статистика преступлений говорит о том, что местные меньше в них принимают участие, чем приезжие но это не сказывается в открытую, то есть как это было там в этом, с, как вы звали, Джон Ллойд? Флойд, по-моему. Ну, неважно просто, как это
0: связано с событиями, произошедшими в Америке, можно сказать. Ну, вообще, кстати, интересный момент, потому что насколько я видел то, как работает полиция здесь, это внушает, знаешь, такое чувство безопасности, потому что когда какие-то даже мелкие митинги проходят, а митинги здесь проходят регулярно, практически каждые выходные в центре можно заметить каких-то протестующих или э, просто скандирующих за, за что-то людей. Э, всегда на месте полиция, э, всегда она рядом с протестующими. И я, конечно, ни разу не видел, как она здесь работает в действии, да, в случае, если что-то происходит здесь. Но... Э, ее количество и ее быстрое появление в нем внушает некоторую чувство безопасности
1: ну они как правило интеллигентно себя ведут как правило держат тебя на расстоянии в том числе дают сразу понять своими действиями что они хотят лишь чтобы все было по закону чтобы дают понять что никто не должен нарушать ничего в принципе не пытаются показывать себя ни в коем случае королями у меня вот у меня единственный случай был, нерабочий мой контакт с полицией, то есть когда я не как госслужащий, врач, и, кстати говоря, является госслужащим здесь, не как госслужащий контактировал с полицией, а как гражданское лицо. Я нарушил правила, я ездил на скейте по восточному вокзалу Берлина. Это не понравилось одной бабуле, она вызвала полицию, чтобы они приехали. Безусловно, она преувеличила все мои безобразия и сказала, что я проезжаю там в опасной близости к поездам, и чуть ли не хочу покончить жизнь самоубийством, чтобы они среагировали и обязаны были поехать. В тот момент, когда они приехали, я уже сидел на лавке, они меня вокруг обошли, посмотрели с расстояния, со мной поздоровались, спросили, все ли у меня хорошо. Я сказал «Да, в чем проблема?» Поступила жалоба, что вы ездите по вокзалу внутри, это запрещено. Я говорю «Да, был, так так сказать, моя вина». Они проверили мои документы, и вот подъезжал мой поезд. Они меня спрашивали, что вы здесь вообще делаете? Я говорю, я еду в аэропорт Шонефельд встречать друзей. И вот, вот он мой поезд, он должен вот он подходит, и они меня сразу же отпустили, отдали документы, говорят, мы эм, ограничимся предупреждением, впредь больше так не делайте. Они могли совершенно спокойно построить из себя очень важный вид, подержать еще меня минуту-другую, я бы опоздал на поезд, и еще полчаса сидел бы, так сказать... Чтобы проучить меня как следует. Но они этого не сделали, отпустили меня. Это я считаю вполне себе даже, то есть как-то более лояльно, что ли. Вот такой контакт у меня был. Всех остальных, которых. Всех остальных, которых я видел уже, будучи на государственной службе, они производили исключительно приятное впечатление, всегда дружелюбные, немного уставшие. Сейчас очень много ходит в таких. В рабочих кругах слишком много ходит сейчас слухов, что им очень тяжело, потому что раньше здесь всегда было очень большое уважение к людям, защищающим правопорядок. А сейчас молодежь показывает средний палец, унижает, пытается проявлять агрессию. То же самое, в принципе, вот было и в Штутгарте. Они употребляли наркотики в парке, и полиция, это были несовершеннолетние ребята, там была компания довольно большая. И полиция решила поймать нескольких для того, чтобы вычислить их данные. Вполне себе адекватное решение. У нас бы вообще с ними никто не церемонился бы, то есть там быстро всех бы завернули бы. Но они начали препятствовать, что все равно все будут употреблять, мол, типа, и смысла в этом нету. То есть в каком-то задержании обычных людей задерживаете и так далее. И вот на этом всем, на этой почве... Произошла стычка это вот, и сейчас дискуссия в обществе. Нужно ли быть полиции более политкорректной? Нужно ли ей без всяких «но» и «если» следовать букве закона или нужно иметь какое-то такое чутье вот этого вот времени, того, что происходит, вот с оглядкой на протесты в Америке, сделать шаг назад там и как-то, то есть пойти навстречу. То есть здесь трудно, трудно выбрать правильный путь, считают немцы. Я исключительно за соблюдение того, чтобы... Конечно, не надо не молодежь вылавливать, которая употребляет наркотики в парке. Нужно вылавливать тех, кто эти наркотики распространяет, потому что это тоже большая проблема. В Берлине любая собака знает, куда поехать, на какую станцию, метро, где приобрести себе можно. Все, что угодно абсолютно. Причем это будет за 10 минут, сделано даже за 5 минут. Тебе даже не нужно будет активно искать тебя сами найдут просто приехать на эту станцию метро все почему полиция туда не вмешивается трудный вопрос наверное философский как это все предотвратить ну вот исходя из этих соображений протеста были со стороны молодежи в Штутгарте вот эти
0: ну в общем то в любом случае э, реальные причины остаются э, непонятными да то есть э, э, какую конечную цель преследовали они ну скорее просто э, Может быть, показать свою силу и показать то, что им ничего не будет за это. Но полиция Ну в этот раз сработала, и, в принципе, наверное, в следующий раз такое уже будет пресекаться гораздо быстрее. Я думаю, что полиции тоже не дураки сидят, и они здесь работу над ошибками э, сделают. Еще из э, актуальных новостей, э, то, что в Бундестаге подняли тему э, обязательной службы в армии, которую, напомню, отменили в Германии в 2011 году. Некто Ева Хёгель, она Она состоит в Бундестаге от социал-демократов, и она ни много ни мало заявляет, что отмена обязательного службы в армии в 2011 году была большой ошибкой. Просто большой, а огромной ошибкой. Поддерживает ее, конечно, мало кто, но дискуссия ведется, и сейчас многие новостные ресурсы об этом говорят.
1: Да левые не дадут. У них очень так, активная группа молодежи, которая в их составе присутствует. Она, это будет очень большое, большое, так сказать, сопротивление.
0: Так-то, это так, но, как мы понимаем, расстановка сил в Бундестаге может скоро измениться. Насколько я понимаю, там сейчас и на пост канцлера уже несколько кандидатов есть, которые активно об этом заявляют. Министр здравоохранения. Но это он уже давно, в принципе, об этом говорил, и многие именно его пророчат
1: на это место. Недавно президент Баварии заявил практически в открытую о том, что только человек, который способен умело выходить из кризисов, может баллотироваться на пост канцлера. Практически в открытую, таким образом, предложив свою кандидатуру. В общем-то, это... А еще очень скромным должен быть он. Это становится, в принципе, наверное, уже поголовным явлением во всех странах, где власть имущие или власть люди, находящиеся близко к власти, пытаются использовать текущий коронакризис в собственных интересах. Ну, в принципе, что здесь удивительного?
0: Ну и в завершение, наверное, немножечко событий из жизни поведаю. Буквально вчера мы впервые впервые за время всего кризиса сходили, наконец, в Бергартен здесь, в Германии, у нас в Штутгарте. Но, честно признаться, никаких ограничений я не знаю. То есть столы стоят на своих местах, на входе тебя никто, не все ограничения. Когда мы туда дошли, я сразу вспомнил то, что нам говорила Валентина, когда у нас была в гостях, о том, что когда все кафе и рестораны начнут работать, то... Будут большие ограничения на количество людей, которых можно туда посадить. Сейчас я никаких ограничений не заметил. Единственное э, изменение, которое на самом деле просто вводит в ступор, это то, что на входе ты должен оставить свои данные. Тебя как бы никто не заставляет это делать. э, Просто лежит при входе пачка тех форм, которые можно себя вписать. Ну, по идее, нужно себя вписать, но за этим никто не следит. И они просят оставить свое имя, номер телефона, адрес, дату, время, когда вы посетили это заведение и поставить свою подпись. Честно сказать, это вводит немного в ступор, как я уже сказал, потому что при учете того, как вообще в Европе относятся к персональным данным и буквально в прошлом году введенный GDPR, который как раз направлен на то, чтобы данные людей нигде не распространялись и были скрыты, в общем-то, от неправомерного использования. Тут сейчас это просто абсолютно открытый доступ, максимально открытый доступ твоих данных. Любой человек может пройти и посмотреть твой номер, адрес, все что угодно. И это... Я, естественно, оставил имя, фамилию и адрес, и телефон просто из случайных цифр. Но я думаю, что есть люди, которые на самом деле оставляют свои реальные номера, и это... С точки зрения безопасности данных это, конечно, страшно.
1: Вот, но в остальном все, все как обычно. Очень интересное мероприятие сейчас устраивает Deutsche Oper в Берлине. У них есть парковка под открытым небом. В зале запрещено собираться, и они устраивают концерты на этой парковке и даже умудряются продавать там билеты на... В общем-то, места вокруг этой парковки. Были концерты в июне, была потрясающая атмосфера, был легкий дождь, они продолжали все равно играть, люди смотрели, старались красиво одеться, кто-то все равно на красивую одежду дождевики накидывал, кто-то с зонтиком сидел. Настолько популярно и красиво это было, что на август, 21 июня, собирались продавать билеты, и в 12 часов начали их продавать. 18 часов, придя с работы, я помню, что я хотел их купить, я уже ничего не смог купить.
0: Да, у нас тоже у нас есть такая большая площадь, где проводится ежегодный пивной фестиваль «Фольксфест». И как раз на территории эта площадка, она расположена на берегу реки. И там сейчас вот переквалифицировалась в такой вот автокинотеатр, автоконцертный зал. Там проходит и какие-то тоже театральные постановки и концерты популярных групп, и в том числе и кино там показывают. Тоже такой интересный опыт, может быть, в принципе, и во время кризиса. Но я думаю, что в скором времени и кино, и театры должны уже тоже открыть. Кажется, что все к этому идет Ну, наверное, давай э, заканчивать с новостным блоком. Много с тобой и про политику поговорили, и про, про жизнь. Мы постепенно будем переходить к основной нашей сегодняшней теме. Как я уже говорил, это... Работа экстренных служб в Германии. К экстренным службам здесь относятся скорая, полиция, служба спасения, которая, которая на самом деле является пожарная служба. Все службы управляются здесь из единого центра. Когда ты звонишь вдруг, если что-то, не дай бог, случилось, то как раз эта горячая линия выбирает
1: службу, к которой твой вызов направить. Но я когда был маленький, с дедушкой сидел на диване, периодически мы включали... Телевизор, и там был Задорнов, который рассказывал, что вот произойдет несчастный случай, в Америке приедет четыре пожарных, пять скорых, шесть полицейских, никто не знает, что делать, то ли дело у нас. Там приедет одна через час, два бравых удальца взвалит себе там человека, попавшегося, попавшего в неудачную ситуацию на плечо помогли, спасли, все живы, здоровы, всем весело. Ну и так вот он очень все это обхихикивал, и Ну, мы, конечно же, безусловно улыбались и были горды тем, что вот так вот у нас без всяческих столпотворений. И там, где двое русских все могли, 20 американских вряд ли чего, э, так сказать, осилили бы. Ну, наступает какое-то отрезвление с течением времени, наверное, можно так сказать, ввиду того, что было у меня... Первое дежурство в четверг на скорой помощи, могу сказать так, дежурство было не сахар, им повезло, С, так сказать, спокойного времени было в дежурство мало, была политравма, девушку доставали 50 минут из автомобиля. Ну, Что такое политравма, эти... извини, за... перебью тебя. Политравма – это когда то есть множественные повреждения в результате агрессивного воздействия внешней среды какой-то. То есть падение с высоты, то есть или э, ДТП, или ну... По-русски говорим
0: покорёжило.
1: Множественные повреждения. По-русски, мно- по-русски сказать можно тоже. Множественные повреждения, то есть, да. И, в общем-то, в, в этот... На этом вызове можно было воочию наблюдать, ради чего используются все эти большие силы и средства. Так, значит, на месте было 4 машины пожарной, хотя пожара не было абсолютно. Две машины перекрыли собой просто полностью шоссе с одной и с другой стороны. То есть все машины, которые с зеваками и с прочими любителями фотографировать всякие такие места... Они были, в принципе, даже отрезаны от этого места. Кстати говоря, с некоторых пор здесь действует закон, запрещающий полностью фотографировать Дтп. Если вас поймает на этом деле полиция, штраф очень немаленький, точно не помню. В том числе
0: и для журналистов. Тоже хороший вопрос. Есть же такие фрилансеры, которые как раз подобные на подобные места пытаются успеть первыми сделать какие-то фотографии и продать потом их новостным изданиям.
1: Ничего не могу сказать. Могу сказать, что вот слышал, что Зевак, проезжающих с мобильным телефоном из открытого окна мимо места ДТП, где людям плохо и кто-то в эту секунду может умирать, признают, как в общем-то это, что это не этический поступок, и за это денежно, как говорится, карают. Не могу сказать, что касается там СМИ и так далее, но у СМИ есть, тем не менее, определенного рода цензура, то есть они, у них есть ответственность. Они не могут там снимать там, я не знаю, я сейчас с головы фантазирую, оторванную ногу там или еще что-то, чтобы поместить на первую полосу газет. Они, то есть, как минимум есть ответственность. Как ты можешь проконтролировать поток людей, которые едут с включенными камерами мобильных телефонов, что они там нафотографируют. Вот, исходя из этого, то есть, э, потом, опять же, персональные данные, потому что номера автомобилей часто бывают видны и так далее. В общем, В какой-то момент стало это запрещено и за это стали наказывать. Но э, вернувшись э, в четверг мысленно, э, скажу так, что две машины перегородили дорогу полностью и две машины остальные использовали оборудование для того, чтобы разрезать автомобиль, расщепить его таким образом, чтобы вытащить тело водителя живого полностью, максимально не повредив его. То есть есть два так две так называемых три принципиальных стратегии, когда у тебя есть быстро, то есть у тебя человек в жизни угрожающей ситуации находится и не дышит или там сердце не бьется, его нужно срочно реанимировать, тогда вытаскивается без особых размышлений тело за одну секунду или за две, то есть если на, максимально быстро, не взирая на, на возможные повреждения позвоночника если человек может потенциально стать нестабильным, то чуть-чуть подольше, до 30 минут. В нашем случае водитель был полностью стабилен, и пожарным было отведено время ровно столько, сколько вот нужно было для того, чтобы обеспечить идеальное вот вытаскивание тела из покорежного автомобиля. Им потребовалось 50 минут. При этом то есть все жизненно важные параметры нами контролировались у, у водителя, который был... С в общем-то, заклинен в автомобиле в эту секунду, уже было установлено, то есть, как бы, ему терапию мы давали, обезболивали, контролировали сердечный ритм, мерили давление, разговаривали, давали кислород, несмотря на то, что тело вот было так в этой консервной банке за, за это. Потом... Как элегантно оно было вытащено, это отдельная вообще, отдельная история. Без практически, без каких-либо движений, то есть в позвоночном отделе, и это того стоило, потому что у водителя был перелом позвоночника, и это могло оставить его инвалидом на всю жизнь. Поэтому те 50 минут, которые потребовались пожарным для того, чтобы, ну, службе спасения, для того, чтобы разрезать автомобиль, причем некоторые вот действия мне казались на самом деле нелогичными, я думаю, да потянить, как бы, может быть, тут и так, ничего. Они нет, они прям вот максимально огромный доступ обеспечили, так чтобы никто там нигде не порезался, не поранился. Но ну, то есть все было сделано в действительности на высшем уровне. Для этого, конечно, нужно оборудование подходящее. И после чего, после чего уже мы были главным действующим лицом. То есть, что мне нравится, у всех свои э, обязанности распределены. Одна бригада достает, другая бригада ищет обломки. Полиция ходит и смотрит, э, фотографирует, описывает место и предполагает э, причину происшествия. Но в тот момент там нечего было предполагать, женщина э, была в сознании... там выбежала косуля на дорогу, и она от нее дернула рулем и въехала, к сожалению, в дерево. Она очень сожалела, что она это сделала. Говорит, лучше бы я въехала в косулю. В общем-то, это огромное количество людей. Каждая э, группа знает свои права и обязанности и участвует э, оборудованием и так называемым, как сказать, человеческим ресурсом в этой трудной ситуации и в Поговорка у семи няни к дитя без глазу» здесь абсолютно неуместна. Там в основном все по алгоритмам, и все знают свои права и обязанности. Было очень интересно поучаствовать в этом всем и приобщиться к этому всему. Ну и когда человека достают, тогда уже главным действующим звеном становится врач скорой помощи. Было очень необычно, что все смотрели эти люди в погонах и в спецодежде среди мигалок. Все смотрели, то есть в какую-то мою сторону и что-то там нужно было, казалось, как э, делать, и мы и делали. В действительности все, слава богу, хорошо закончилось, история закончилась хэппи эндом. И да, конечно, остались множественные повреждения, но те, те что остались, можно назвать, так сказать. «Отделался легким испугом». Вот, Вот, собственно говоря, такой короткий рассказ, почему те выступления Задорного, скорее всего, носили немного, наверное, может быть, если можно так сказать, популистский характер воздействия на народ, на меня в том числе и на моего дедушку, с которым я это смотрел.
0: Да, фотки происшествия, конечно, страшные. И это приятно. И вообще хорошо осознавать, что в случае, не дай бог, какого происшествия... Все эти службы сработают быстро, и тебе будет оказана максимальная помощь необходимая в тот момент. Но на самом деле, да, складывается такое впечатление. Возможно, в чем-то Задорнов, хоть он и не про Европу говорил, и про Америку, но, возможно, в чем-то он был прав, потому что одиночные машины, да, проезжающие экстренную службу, в принципе, я не видел здесь ни разу. И очень часто можно видеть, как приезжает... машин пожарных, за ними 2 скорые, 3 машины полиции, еще какой-нибудь там Еще какая-нибудь машина тоже с мигалками. А по итогу ты думаешь, блин, наверное, что-то страшное случилось, надо посмотреть в новостях. И никаких упоминаний, в принципе, не находишь о каком-то страшном происшествии, куда вся эта бригада могла следовать. Поэтому, да, наверное, это как раз цена того, что. В случае, если произошло реально что-то, э, какое-то происшествие, э, где все эти силы реально требуются, э, цена этого, в том числе и то, что бывают наверняка случаи, когда э, все эти службы приезжают, и по итогу такая э, помощь э, в произошедшей ситуации не требуется. Но как в этой ситуации, наверное, да, лучше
1: все таки пере, чем не до... Да, в любой ситуации, в принципе, то есть любой из нас, ока- окажись на месте жертвы, хочет, безусловно, помощи какой-то и безусловно, чтобы она все всем мы хотим чего-то хорошего, в основном, конечно же, самим себе. Но здесь принцип действительно такой: лучше перестраховаться и перебдеть, чем не добдеть. И так как все поставлено на вот эти вот все экономические рельсы то опять же скорая, пожарная там, и так далее, и полиция, то есть они приезжают все на место. Пожарные приезжают у них, пожара может не быть, но они, они, у них есть точно медицинское оборудование. Некоторые могут транспортировать пациентов, э, таких, которые э, имеют легкие повреждения, то есть, например, вот в какие-то больницы, близлежащие, если это какой-то теракт или вот как в Берлине было на рождественской ярмарке или множественное какое-то повреждение больших людей, большого количества людей, то есть где 10, 20, 30, где просто-напросто ты не можешь собрать сразу же 10, 20, 30 врачей в одну секунду, которые будут оказывать лечение один на один. Поэтому все эти люди, безусловно, ознакомлены с первой помощью, у всех у них есть там турнике, вот эти жгуты для для остановки артериального и венозного кровотечений. То есть все они могут заниматься сортировкой и организацией места происшествия. То есть всегда первое, что происходит, когда они приезжают на место, это идентификация возможных э, опасностей. То есть возможный взрыв, горючие какие-то вещества – Возможно, то есть или если ты приехал к месту стрельбы, если там еще э, люди вооруженные, если там люди еще вооруженные и так далее. То есть это первая задача. То есть потом, когда место полностью обезопашено, или э, если, если это в доме происходит, и там, не дай бог, утечка CO, то есть э, оксида углерода 4, уг- углекислого газа, то нет смысла туда заходить и геройствовать там, потому что ты через 5 секунд будешь лежать рядом с жертвами. Там нужно сначала дома освободить от э, потенциальной опасности для спасателей и для врачей и полицейских. Поэтому то есть, у всех свои обязанности. Не надо врачу думать о том, как там что делать, как доставать пациента, как разрезать столбы автомобиля, как снять эту крышу там или так далее. Есть для этого обученные люди. Врач говорит только, насколько это срочно должно быть. То есть устанавливает время, через которое максимально должен быть достан этот пациент из покорежной машины и так далее. Это знание своего диапазона рабочего, оно очень воодушевляет потому что, в принципе, в таких тяжелых ситуациях сначала, то есть, во-первых, не, они не каждый день происходят, и даже несмотря на то, что ты там вроде как медицински все умеешь, но все-таки все равно ты не в по ситуации, и что-то, то есть туда-сюда, налево-направо, и уже какие-то девиации от нормального рабочего буднего дня. Но вот это вот знание своего, своих обязанностей и не отклонение от них, оно, оно очень дорогого стоит. Это действительно... Порядок на месте происшествия спасает жизнь, безусловно, и не хуже, чем профессиональные знания в том числе. Это очень-очень важно.
0: Ну, У меня вообще опыт э, со скорой. Мы мы любим вообще в наших выпусках сравнивать э, что-то с Россией. Вот э, У меня опыт э, общения с русской скорой, к сожалению, в большей своей степени негативный. Э, Я я был вынужден, наверное, раза четыре или пять всю жизнь э, вызывать скорую. И к сожалению большинство случаев по итогу мне пришлось на следующий день самостоятельно своим ходом ехать в больницу и ожидать скорую тоже приходилось довольно долго. Я помню, когда мне пришлось вызывать скорую для моего друга, у которого сахарный диабет. И когда я просто позвонил в скорую, вызвал ее и мне сказали: вы ждите, Прошло полчаса, 40 минут, в общем, никто не спешил ехать. В итоге я позвонил туда и, и сказал, что значит, здесь у человека сахарный диабет, и в этом случае они там приехали уже быстрее. То есть есть, видимо, какие-то протоколы, которые как-то действуют на скорость, того, скорость реагирования, вообще, в принципе, скорой приезда врачей. Наверняка в Германии все это жестко регламентировано и есть определенные, по по айтишному, я бы сказал, SLA, (laughs) то есть задокументированный некий срок, в
1: течение которого скорая должна быть на месте происшествия. Он, в принципе, я так думаю, что есть и в России. Интересно, когда первый раз ты позвонил в скорую, тебя спросили о, о причине, почему ты вызываешь скорую.
0: Ну, как ты понимаешь, человеку без медицинского образования сложно вообще судить о том, о тяжести состояния человека. Но но да, конечно, спросили, и я уже не помню, что я тогда ответил, но, по-моему, просто
1: сказал, что человеку плохо. и Что мне нравится здесь, здесь диспетчер на проводе обязательно задает вопрос, что вы видите, что произошло, и старается, если это необходимо, то начать уже первые мероприятия по оказанию помощи, базовые так называемые, начать по телефону, через тебя. То есть ты звонишь и говоришь, человек лежит без сознания, не знаю, что делать вообще, то есть я не медик, но я точно знаю, вот ему плохо, надо, нужно, чтобы вот врач... И они говорят, безусловно, скажите свой адрес, скажите, что вы видите... Ну, ты говоришь, ну, без сознания. Ну, и все, дальше они не тянут, они уже отправляют туда врача скорой помощи и фельдшеров. Как правило, две машины сразу едут из разных точек. И разговор на этом не заканчивается, разговор продолжается. Они тебя просят дальше оценить шкалу комы Глазга. Ты сам того не зная вообще, что это такое, но ты ее как бы оцениваешь, точнее оценивает ее диспетчер. Он просит поговорить с лежащим человеком, которому плохо. Просит очень больно его ущипнуть, не жалея ничего. То есть побить там по щекам и проверить, дышит ли он. Сказать, просят, какого цвета у него кожа. Розовая она или он бледный или синий и так далее. Какая температура и чувствуешь ли ты вообще пульсацию на шее где-нибудь, на или на крупных артериях, может быть, на бедре где-нибудь. И ты там, например, говоришь, нет, я не чувствую. Они говорят, если человек не дышит, то, пожалуйста, освободите верхнюю часть тела и начинайте сердечно-легочную реанимацию. И говорят тебе темп, с которым, то есть тебя переключают уже с этого единой диспетчерской на параллельную линию, чтобы как это специальный человек делает, то есть не диспетчер, он тебе просто, это не медик, он тебе просто говорит, с каким темпом нужно давить и как проверять, хорошо ты давишь на грудную клетку или нет. То есть там, как правило, нужно 100-120 раз в минуту давить, и чтобы у тебя было, так сказать, амплитуда надавливания около 6 сантиметров, так на глазок. И... Для чего это все делается, да, очень просто. В общем-то, есть такое очень высокой степени, так сказать, вероятности предположение, что на 50% успех оказания, то есть, так сказать, медицинской помощи то есть сам результат на выхлопе имеется в виду выживаемость и качество жизни пациента после этой ситуации, зависит от мероприятий, которые начаты до приезда врача. То есть приедет врач со всеми возможными там крутыми аппаратурами, дефибрилляторами, медикаментами, самый опытный приедет и будет очень круто оказывать помощь. Вот он будет, его вся деятельность будет весить ровно столько же, сколько вся твоя эта деятельность. То есть человека, который вообще без ничего. То есть просто нужно давить, давить на грудную клетку. Никакого искусственного там дыхания э, легких, сейчас рот-в рот не говорят производить. Ты, в общем-то, можешь проверить еще одним глазом, они просят тебя, есть ли там видимые какие-то, то то есть, закупорка дыхательных путей, то есть язык запал, может быть, там, или еще что-то. Вот, то есть, если человек дышит, то они попросят тебя положить его там на на бок, то есть в стабильное так называемое положение на боку, которое предотвращает риск аспирации и так далее. И это огромный плюс. Он в действительности такого рода мероприятия стоит очень много, стоит в некоторых случаях жизни, но в материальном плане, чтобы вот это вот внедрить все, так сказать, на общегосударственном уровне, это не стоит ни копейки. То есть человек просто должен направлять... Я тебе скажу даже больше.
0: Любой человек, который сдавал на права в Германии, я сейчас как раз в эпицентре этого процесса проходил курсы первой помощи, которые здесь, в принципе, все, что ты сейчас перечислил, все это на этих курсах разъясняется, объясняется, показывается, и И в целом, после этих курсов, когда ты выходишь, у тебя какое-то представление о том, что вообще делать в самой базовой ситуации, когда ты видишь человека, лежащего в сознании, без сознания, с дыханием, без дыхания. У тебя есть э, понимание, э, что нужно делать, и это тоже очень, мне кажется, дорого стоит, потому что, на самом деле, для введения этого дополнительного правила, что для всех сдающих на права необходимо иметь сертификат, значит, вот эту корочку о прохождении курсов первой помощи. Ничего не стоит. Ни для государства, ни для, в принципе, автошкол, ни для этого процесса. То есть в России ты ходишь собираешь какие-то справки абсолютно бессмысленные. Здесь вместо этого ты получаешь полезные знания, которые ты реально сможешь потом использовать. Более того, на этих курсах это не были просто какие-то это не было каким-то бесполезным времяпровождением, это реально было полезно и давалась именно та информация, которая может пригодиться в жизни. Это на самом деле очень радует и приятно удивило. Даже потраченные на эти курсы 50 евро не испортили впечатление от них. Но тогда да. вернемся к изначальному вопросу. Есть ли какие-то правила прописанные значит, или, может быть, неписанные о том, в течение какого времени должна приехать скорая в зависимости от тяжести происшествия или, или от еще каких-то факторов?
1: В каждом регионе они разнятся. В Берлине, если я не ошибаюсь, 15 минут время подъезда э, врача скорой помощи. В Вольсбурге 20 минут. Но в Берлине станции скорой помощи огромное количество, и все разделено на зоны, на регионы. То есть Вольсбург здесь город 120 тысяч и разбросанные вокруг него бывшие деревни-микрорайоны и поэтому здесь конечно же расстояние по длине здесь 20 минут поэтому и это не зависит от того что произошло то есть вот 20 минут с момента как поступил вызов на пейджер. то есть я когда дежурю на скорой у меня пейджер на поясе висит я занимаюсь В больнице, в нашем случае, отделение скорой помощи прикреплено к нашему отделению, поэтому я сижу в нашей ординаторской и между делом помогаю своим коллегам по работе. Но если эта работа обязательно должна быть такая, что она не связана с непосредственным обеспечением медицинским пациентов, То есть я могу готовить человека к наркозу, у меня запишет пейджер, я скажу, ой, извините, я прекращаю готовить вас к наркозу, подготовить следующий, и ухожу. То есть, как бы, да, ему неприятно, но он не остается в опасности. То есть, я не могу делать наркоз, мне позвонил пейджер, и я, ой, все, конец, не могу больше делать наркоз, доделает медсестра, и убежал. То есть, моя деятельность в клинике, я помогаю коллегам, потом звонит пейджер, спускаюсь вниз, спуститься вниз, это, как правило, 2-3 минуты, и... После чего мы с мигалкой выезжаем, то есть нужно вот в среднем где-то ну, за 15 минут подъехать, с учетом того, что через 5 минут мы встречаемся с водителем. Водитель скорой помощи – это высококвалифицированный фельдшер, который, приезжая на место, он не остается в скорой помощи, он умеет лечить людей неплохо. И помимо всего прочего, мы приезжаем туда не одни, из другого места приезжает машина с фельдшерами. Они, кстати, здесь различаются и визуально, и различаются по функциям, то есть наша машина называется NF, (Not Arts Einsatz Einsatzfahrzeug, то есть машина для выезда врача, то есть ну, в России аналог этого это реанимационная бригада, и в РТВ это Rettungswagen, это машина, в которой можно транспортировать пациента. В моей машине в нашей, в Реанимационные, кстати, пациента нельзя транспортировать, поэтому всегда выезжает две, пациент кладется в фельдшерскую машину, то есть вот где все предусмотрено для лечения, для реанимации в случае чего, все медикаменты есть, можно наркоз делать, обезболивать и прочие все дела. И я сажусь, я пересаживаюсь в машину к фельдшерам и еду внутри с пациентом, и мы едем ну, туда, где будет продаваться, продолжаться дальнейшее его лечение этого пациента. Вот так вот. А мой водитель едет, то есть как бы просто за, за фельдшерским автомобилем. И мы все вместе, опять же, двумя машинами приезжаем к приемному отделению. Уже по дороге мы информируем приемное отделение о том, что у нас и каков алгоритм обеспечения. То есть есть стандарты. То есть мы можем пациента напрямую привести в шоковую комнату, если это множественные повреждения после ДТП, политравма, и туда приходят сразу старшие специалисты многих отделений, то есть анестезиолог старший, они обязаны быть там моментально, они все в защитных э, свинцовых э, костюмах от э, излучения, таким образом, что можно одновременно в комнате делать рентген, и не нужно никому будет выбегать оттуда тысячу раз и, и забегать, вот, то есть рентген делается в момент нахождения людей, там персонала, и там, как правило, старший специалист анестезиолога реанимации, старший специалист радиологии, который делает диагностику, старший специалист травматологии, которые по совместительству вместе с анестезиологом, они вдвоем являются травмолидерами, так называемые, то есть люди, которые управляют оркестром в шоковой комнате, вот. И по надобности подтягивается туда, естественно, у каждого специалиста своя медсестра, то есть которая его обеспечивает необходимыми, так сказать, в общем-то, медикаментами или эквипментом. И в конце концов, то есть принимается решение, операция или реанимационное отделение. Если у меня инфаркт, то я могу вести пациента напрямую, то есть на э, исследование сердца к кардиологам. Если у меня пациент стабильный, и у него просто, не знаю, астма была, и мы очень быстро ее вылечили, но это первый раз, а это ребенок 6 лет, то я звоню там, терапевтам и говорю: у меня стабильный ребенок, я его просто привезу в приемное отделение и. Вы его обязательно посмотрите, пожалуйста, подберите лечение, на сколько дней он останется у вас, там, вам решать и так далее. То есть огромное количество есть стратегий, они решаются все в пути, важно их сорганизовать, это все делается через вот эту центральную диспетчерскую службу. И таким образом, да, у нас есть время так называемого подлета к пациенту, у нас есть, безусловно, несколько стратегий, как вести себя с пациентом. То есть там есть стратегия «схватил и беги». Они все м- м- переняты, как говорится, англицизмами, то есть «scoop and run» – это как «схватил и беги» пациента. То есть если все стабильно, и ты ему не можешь помочь дальше на улице, у тебя просто не хватает оборудования, медикаментов и диагностических каких-то дальнейших мероприятий. То есть банально... Анализ крови ты не можешь сделать уже на улице, у тебя нет лаборатории никакой. Вот Есть там stay and play, то есть когда ты не можешь вести пациента, потому что он слишком нестабилен, и тебе нужно сначала его стабилизировать. Вот Потом при политравме есть такое понятие, как золотой час обеспечения медицинского, в который нужно по возможности укладываться. То есть это не догма, но как правило, ауткам, то есть выхлоп, он гораздо хуже, если ты задерживаешься больше, чем на час где-то посреди поля стоять с с повреждениями, с пациентами, у которых множественные повреждения и так далее. То есть, есть так называемые очень, как это сказать, рекомендации, которые настоятельно просят выполнять, а есть вот прям требования. То есть, и все это регламентировано, зарегулировано, и очень хорошо работает даже механизм фидбэка когда у тебя происходит какое-то какое-то тяжелое событие которое психологически влияет на всех людей участвующих в оказании помощи у нас такое было коллега поехала у нее тоже было первое дежурство по скорой помощи и первое, первый же вызов первое дежурство это только себе представить вообще даже невозможно я не могу себе это представить реанимация ребенка там четырех лет безуспешные причем то есть ребенок без сознания найден родителями и после этих событий то есть надо понимать что все люди участвовавшие в этом они морально подавлены и как будто их просто били палками они некоторые могут отказаться даже дальше до дежурить то есть их Эту коллегу спрашивал старший специалист, готовы ли вы продолжить сегодняшнее дежурство. То есть, потому что она к 11 часам, когда ребенок умер утра, она заступила на смену там, в 8, она уже была с красными глазами, со слезами и так далее. То есть, и после этого был сбор всех людей, задействованных в этом всем, то есть, там, фельдшера были, диспетчеры, э, водитель скорой помощи, старший специалист, доктор и так далее. И они обсуждали, каков был порядок действий, где были сделаны какие-то недочеты, где было все сделано идеально. Все пришли к выводу, что все было сделано максимально четко, сработано, но чему быть того не миновать. То есть, такие вещи случаются, они очень сильно деморализуют, то есть мы и и, э, пытались выяснить, каково э, это что можно улучшить в будущем, как можно оптимизировать это, то есть это было в действительности довольно долгое такое заседание, и ты можешь на это влиять, ты можешь сказать, я не мог там говорить следующий час там, или еще что-то, то есть такие вещи происходят, и у тебя есть возможность, у тебя есть возможность выговориться, получить фидбэк, разобрать, где что было субоптимально, что улучшить, что было хорошо, и В конце концов, если даже все хорошо было, это важно знать, чтобы все было хорошо, потому что хочешь-не хочешь, ты себя винишь в какой-то степени за что-то. Иногда это безосновано. И когда тебе все сказали, что все было сделано верно, против судьбы не попрешь, то то, тебе же становится от этого легче.
0: Ну да, разбор полетов – это всегда
1: правильно. Я думаю, что он
0: помогает очень сильно в следующий раз. Если были какие-то недочеты, действовать лучше. Но, кстати, тут возникает вопрос, бывают ли какие-то, если не санкции, то, в общем-то, ругают ли врачей, участвующих в оказании вот этой вот экстренной помощи, в случае, если что-то было сделано неправильно. Наверняка бывают такие случаи, когда что-то было сделано не в той последовательности или, может быть, недостаточно быстро, какие-то неверные решения были приняты, потому что в такой вот экстренной ситуации, мне кажется, это вполне возможно. Даже у человека, который с опытом, ну, может быть, не так это, не так высокая вероятность этого, но все же возможно. И как вообще проходит
1: разбор полетов в таком случае? Чуть-чуть расскажешь. Это очень интересный вопрос, который я на эту тему могу очень долго говорить. Здесь я уже, как э, упоминал, врач, работающий на скорой, это госслужащий. Защищаемый государством от агрессии какой-то необоснованной и так далее. Здесь принцип таков. Презумпция невиновности, она работает на полную катушку. И судья рассуждает так. То есть если ты ошибку делаешь, будучи врачом в России, то с тебя сдерут три шкуры, тебе скажут, что ты зря учился в университете, что ты ни хера не доучился, что ты позоришь только там призвание врача и так далее. Но будут очень долго рассуждать, у нас очень много острых языков и так далее. И если ты не знаешь других каких-то особенностей, как в других местах это происходит, ты эту критику очень можешь близко к сердцу принять и можешь даже завязать с профессией и так далее. Здесь в России как? В России, если врач совершает ошибку в этой стрессовой ситуации, она вполне себе естественна. Она очень часто зависит от организации и сплоченной деятельности всех служб. Но если врач в России совершает ошибку, то, как правило, «пиши пропало». Его казнят, наденут на кол, снимут на YouTube, казнят сами же люди, которые завтра могут в нем нуждаться разнят средства массовой информации и так далее и тому подобное. Здесь есть уважение большое к врачам. Это, безусловно, очень подкупает. То есть это заметно все, во всех инстанциях. То есть я повторюсь, наверное, когда-то в какой-то серии я говорил, я был в очень дорогом частном банке, оформлял себе счет, коммерцбанк, И я слышал, что даже в него там не всех берут, то есть не с любой там зарплатой ты туда можешь прийти и сказать «я хочу счет», они с маленькими зарплатами говорят «нет, мы вам не можем открыть у нас счет». Я сидел там, какая-то женщина мимолетом просто буквально там в трех метрах спросила что-то у человека, который со мной беседовал, он на нее таким э, свирепым взглядом посмотрел, что мне аж стыдно стало, и он сказал ей сквозь зубы таким полушепотом «у меня врач на приеме сидит» и она чуть ли не поклон отбила, она с такой... испарилась за миллисекунду буквально, что это было просто... Я я чувствовал себя неловко, то есть это какое-то было такое ощущение, но это вот одно из первых, я его не забуду, безусловно. Ну, так здесь, если вдруг врач ошибается во время этой стрессовой ситуации, то судья рассуждает так. Здесь нет смысла наказывать его, потому что есть там, но ну, я сейчас примерно предполагаю вот так вот этот алгоритм, потому что, точнее, не примерно, я его пересказываю, э, пересказываю слова доцентов Шарите, которые учили нас на курсе врача скорой помощи, то, ну, вот э, рассуждение у судьи, у судьи, у судебных всех лиц такое. Значит, есть 80 миллионов там граждан, живущих на этой территории в Германии там или сколько, из них там 1 миллион это там, люди, задействованы в медицинском обеспечении, из них там полмиллиона это врачи, из них там 100 тысяч, там, я не знаю, это там врачи такой специальности, 50 тысяч такой специальности. Ну, например, произошла неправильная интубация. То есть ребенок задохнулся на улице из-за того, что врач совершил ошибку то вот будет примерно взвешена вот эта вот пропорция, и судья скажет, окей, у нас на 80 миллионов населения есть 50 тысяч э, хороших обученных анестезий-провайдеров. Из 50 тысяч анестезии провайдеров на скорой помощи ездит, окей, там 20 тысяч. Цифры я сейчас беру из потолка, но, может быть, они где-то отдаленно напоминают правду. Из 20 тысяч, что ездят на скорой, они в общем-то, являются натренированными. То есть, понятное дело, что оставшиеся все врачи, дерматовенерологи, хирурги, кардиологи, они не умеют интубировать. То есть, по сути, в стране умеет интубировать 50 тысяч. Что мы будем делать с этим врачом, который в суперстрессовой ситуации, ну, естественно, берутся все обстоятельства ситуации, что мы будем с ним делать, он совершил ошибку. И дальше есть два выхода. Наказывать его там по полной, посредней или оставлять его в покое. И принцип таков, если мы начинаем его гнобить, обижать, как говорится, и говорить, что ты там не всяческим образом там не так учился и не так все делал, то, скорее всего, в всех последующих ситуациях его коллеги, оставшиеся 50 тысяч, этот случай очень быстро распространяется с сарафанным радио, и они, боясь совершить ошибку, они дальше действуют очень-очень осторожно, юридически себя обезопасив, задокументировав все грамотно, они стараются избежать ошибок и отказываются от инвазивности во время лечения, которая так может быть нужна пациенту. Именно вот э, поэтому нужно пациенту доказать, что была совершена ошибка, и если она была совершена, то это не судебный процесс абсолютно, и врач за это не отвечает. Считается, что он старался как мог и максимально, то есть все свои усилия приложил, совершил ошибку, с кем не бывает. Но только если пациент докажет, что врач по халатности или по очень, то есть что такое халатность, очень грубое нарушение э, врачебных алгоритмов, то есть вместо того, чтобы э, осуществлять искусственную вентиляцию легких, он накладывал гипс на ногу и абсолютно не думал о дыхании пациента, то вот эта халатность уже. То вот в таком случае врач, разворачивается вся система против врача, и уже врачу нужно объяснять, почему он так делал отклонялся от этих гайдлайнов, от стандартов. Или, или еще какой вариант, если доказано умышленное э, причинение вреда, то есть врач имел какой-то зуб на своего соседа, у соседа инфаркт случился, он приехал, добил его там, в общем-то, и тогда он, врач этот, будет стоять у стены и отвечать. Вот. В остальных всех случаях случались такие вещи, что... Очень-очень хороший, опытнейший врач, который обучил не одно поколение последователей, на нем держалось очень много чего. Во время реанимации какого-то пациента трубка, которая осуществляла вентиляцию легких, выскакивала в рот и заскакивала снова не в трахею, а в пищевод, и на вскрытии уже не было возможности определить что это ошибся врач изначально или трубка выскочила, и все. Это невозможно определить. Но ни в коем случае за такого рода, э, так сказать, находку его никто никогда не осудит, потому что, считается, старался оказать помощь как мог. Безусловно, есть, конечно же, страховки, безусловно, есть, конечно же, судебные иски, проблемы, но презумпция вот этой вот самой невинности, невиновности, она очень хорошо работает, поэтому важно знать, что ты делаешь, знать свой рабочий диапазон, свой круг, важно знать алгоритмы, то есть в случае, если ты не знаешь, что делать, работай по алгоритмам, в случае, если ты знаешь, что делать, то, пожалуйста, уже там можешь импровизировать, то есть пытаться делать из медицины искусство, как некоторые пропагандируют, чего, деле в жизни, наверное, сейчас даст бог от этого, многие в скором времени отойдут. Ну, тем не менее, вот не боюсь я делать ошибок здесь. Я их не боюсь делать. Я могу совершенно точно сказать, я... это не значит, что я могу пробовать все, что я хочу у пациентов ни в коем разе. Я действую по алгоритмам и, и, с, и с оглядкой на то, что каждый из этих пациентов должен быть э, также мною обеспечен, как мои близкие родственники. Но это не значит, что... У меня э, расскажу ситуацию, которую, с которой я сталкивался в России. В России в, этом ситуа- в этой ситуации так Следственный комитет очень быстро тебе надерет жопу, если э, по каким-то обстоятельствам, по твоей вине что-то где-то вот будет происходить. Поэтому вот происходит так: вот есть в некоторых местах где-то э, острое желудочное кровотечение. В некоторых случаях молодые специалисты боятся брать на стол. Оперировать, останавливать кровотечение. Потому что остановится там на столе, значит, сердце у пациента, виноват тот, кто не оценил риски и взял на стол. Потому что нужно обязательно найти виноватого и содрать с него три шкуры. А в Германии наоборот. Кровотечение было, какого хрена никто не среагировал, не остановился. Не, не, не взял его на стол оперировать. Как ты его можешь сделать? А в России все очень просто. То есть все при, могут прийти, не все, конечно, но могут в некоторых местах прийти, задокументировать, что слишком нестабильное состояние. То есть, как бы, и человек тогда в таком случае может умереть в реанимации. А в реанимации умереть это совершенно другое. В реанимации, как говорится, там все умирают. Состояние очень тяжелое. А на столе уже все, тут уже личная ответственность, тут уже тебе, как говорится, покажут, кто в доме хозяин. Поэтому это очень большая, прибольшая проблема, безусловно, у нас, которая здесь, слава богу, не существует. Она, может, где-то какая-то там маленькая есть, но, безусловно, не бывает идеального ничего. Но, тем не менее, я могу лечить пациента инвазивно и... Если от осложнения моих процедур он умрет, никто мне не будет говорить, что я плохой врач. Мне будут говорить, молодец, что ты попытался. Если это было по показаниям, естественно, все, все инвазивные процедуры мои должны быть.
0: Да, я думаю тоже, что свобода в этом плане некоторые скорее спасает жизни, чем, чем снимает какую-то ответственность или что-то такое.
1: Не, 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 вот этот следственный комитет и то, что вот введено, которое сейчас наказание, то есть там особый отдел есть, который рассматривает медицинские все дела, это, конечно же, безумие, они не в ту сторону пытаются, так сказать, улучшать здравоохранение, вместо не того, чтобы да, выделять э, деньги, вместо того, чтобы э, осуществлять грамотное распределение обязанностей грамотное перераспределение часов рабочих и денег в этом звене. Не было такого, чтобы административное звено получало по 200-300 тысяч рублей, а дежуранты, которые в 20 раз больше работают, получали 20-30 тысяч рублей. Это люди разные, абсолютно на разных языках говорящие. Безусловно, это пока это не прекратится. А уголовно, вот таким образом, это у- улучшает что? Когда начинается вот таким образом давление со стороны всяких правоохранительных органов, врачи подстраиваются под этого, и они знают, как грамотно задокументировать так, чтобы никто не предался, ни страховая, ни следственный комитет, никто. То есть это порождает цепочка бестолковщины, с одной стороны порождает цепочку хитрости, с другой стороны. То есть я уверен, полгода-год пойдешь, поработаешь и все, и ты будешь знать, как обходить все эти хитрости, хитросплетения. Недаром у нас половина ординаторов переписывают истории болезней э, пациентов под страховые, чтобы никого не штрафовали, чтобы там какие-то доплаты были и так далее. То есть э, это все знают, это, То есть, как говорится, в медицинском мире, естественно. То есть у нас почему многие пациенты э, относятся с опаской к врачам, и с недоверием с таким, потому что государство говорит, мы что ж, мы все сделали, то есть это вот врачи у нас плохие, а врачи говорят, да вы что, с ума сошли, вы нифига нам не даете? А мы как из чего можем, там и так и работаем. То есть, здесь очень огромное количество конфликтов интересов. А пациенты приходят, они просто неинформированы о том, что там происходит. То есть, конечно, сейчас нельзя все под общую гребенку. Безусловно, есть там такие Санкт-Петербург, Москва, Казань, может быть, Краснодар, другие места, где все. Где-то, наверное, в общем-то, бьет э, золотой ключ из-под земли, и все хорошо, и все работают по американским каким-нибудь или европейским гайдлайнам, все в шоколаде. И ни в коем случае. Я просто так с такими местами не знаком, но те вот места, с которыми я знаком был, там далеко не все идеально было, ни, в, ни как камень вот в огород коллег, ни в коем случае, потому что это святые люди, которые там остаются и продолжают работать, и стараются, тем не менее на своих местах оказывать какую-то по совести и по силам помощь населению, которая у нас есть. Но вот эта борьба с администрацией, она когда-то должна выйти на новый уровень, что каким-то образом там все поменялось. А пациенты, которые вот если вдруг приходят к нам в больницу, если есть возможность не возмущаться, не ругаться из-за очередей там или на врачей, то пожалуйста, там не знаю, сделайте это, перетерпите чуть-чуть. Здесь тоже, кстати, люди приходят и в приемном отделении сидят по 3-4 часа в очереди, несмотря на эти огромные выплаты за страхов. Да,
0: я смотрю, для тебя это прям больная тема. <связать> ну, наверняка. Понятно, почему. Ну, наверное, пару слов стоит сказать про другие экстренные службы. Про скорую мы уже довольно много и подробно рассказали, как это здесь работает. Пожарные, насколько я понимаю, пожарная служба здесь является, она же и служба спасения, Если сравнивать с Россией, то у нас это МЧС, здесь это все... Кстати, в России, по-моему, тоже это уже объединено, но я могу ошибаться. Может быть, ты немного с их работой знаком? Есть ли у тебя знакомые, которые
1: работают как раз с пожарными? Да, такие знакомые есть. Они, в общем-то, пожарные делятся на две, два таких очень крупных звена, но, по крайней мере, я могу два выделить. Это профессиональные пожарные и пожарные, которые занимаются этим как хобби. Это очень интересно. Есть э, такие добровольные пожарные дружины. Они э, обязаны в месяц э, быть на вахте э, порядка, я точно не знаю, наверное, около 8-10 часов минимум, чтобы состоять в этом, так сказать, в клубе добровольных пожарников. И они... Учатся у коллег, предводителей этого клуба, как правило, бывшие профессиональные пожарные или пожарные любители с большим опытом. И они выезжают как, так сказать, дополнительная подмога профессиональным пожарным или на мелкие такие делишки. Например, там кошка залезла на дерево. Туда не повезут профессиональных пожарных, с этим справится любительская дружина. Ключи, там, где-то у важного какого-то госслужащего, без которого не может существовать какое-то здание, где-то забыты в кабинете, дверь захлопнет, там, в радхаусе где-нибудь. Они выйдут откроют дверь, или через лестницу залезут там в окно и так далее. То есть, если пожар, они едут на пожар. У них есть в пожарные свои нормальные, совершенно пожарные машины. Они, как правило, немного постарше чем у профессионалов, может быть, там не такой водомет сильный и, может быть, не такие там инструменты крутые, но, тем не менее, они могут выполнять свою работу и очень грамотно ее выполняют. У них, значит, запасы воды, они приезжают, также распыляют, у них огнетушители есть и так далее. То есть, если ты, не знаю, хоккеист, программист, врач, не знаю, там, ветеринар, да кто угодно, просто всю жизнь, вот с детства у тебя была мечта стать пожарником, пожалуйста, записывайся в добровольные эти, у тебя будет курс сначала, у тебя будет какой-то, значит, молодого бойца курс, значит, я так предполагаю, и потом ты будешь уже... Находясь там, в общем-то, на вахте с коллегами, со своими по хобби, ты будешь выезжать на такого рода всякого чрезвычайной ситуации, то есть там шлем выдают, костюм выдают, какие-то... В общем-то, я так понимаю, там, наверное, поначалу даже могут платить деньги. Откуда это финансируется, я сейчас, конечно, не могу сказать. Но это довольно интересный феномен, который вот таким вот образом существует. Ну а профессиональные пожарные, то есть это аналог нашей, наверное, МЧС-службы, люди, которые обучались, люди, которые то есть как бы задействованы на крупных, очень чрезвычайных происшествиях и играют там ведущую роль. И, в общем-то, наверное, все, что следовало сказать И так как все вот здесь, повторяюсь, задействовано на том, что деньги люди получать должны большие Деньги люди получать должны большие Потому что все-таки, извините, рисковать всякими своими жизнями, и здоровьем Кидаться в какие-то места происшествий, ДТП Ежу понятно, что ты должен получать больше, чем продавец какого-нибудь там айфона в торговом центре то есть это основа здорового общества. И понятное дело, что они же содержатся, их должно быть какое-то количество на определенный город, там, район и так далее по стандартам. А так как пожары случаются довольно редко, и в 365 дней в году просто так платить очень высокие зарплаты этим людям, это тоже нерационально. Поэтому вот их задействуют во всех перекрытиях улиц транспортировки легких пациентов с массовых повреждений, перекрытие каких-нибудь там станций, метро, расщепление автомобилей, вытаскивание защемленных людей из автомобилей после ДТП и так далее и тому подобное. То есть сфера их деятельности здесь очень-очень широка. То есть...
0: Да, это конечно интересно, особенно вот то, что любой может в свое свободное время помогать другим будучи вот таким вот добровольным пожарным. Это чем-то напоминает, как знаешь, в Советском Союзе были всякие добровольные дружины. Я помню, у меня родители состояли в какой-то дружине по охране природы, ловили браконьеров, были какие-то там и пожарные тоже дружины добровольные. Вот что-то такое тут тоже прослеживается. Что-то такое социалистическое, так скажем. Вот, Ну, про полицию, наверное, мало мы что можем сказать, потому что ну, я имею в виду инсайдов каких-то, потому что У нас каких-то близких, знакомых, работающих в полиции нет. Но, возможно, когда-нибудь это была бы интересной темой для какого-нибудь отдельного выпуска. Поговорить с э, с человеком, который работает внутри, может быть, узнать что-то поподробнее у него. Выпуск, наверное, наш уже к завершению близится. Наверное, стоит дать тебе еще слово, чтобы ты рассказал о проекте, который ты недавно запустил и который может быть интересен многим нашим слушателям.
1: А, ну, да. Это будет, в общем-то, один из... Это будет одна из попыток какого-то, не знаю, язык не поворачивается сказать, но, тем не менее, наверное, иным словом не назовешь блогинга в Инстаграме. Есть у Артура, у нашего бывшего гостя, товарищ, близкий друг, который сорганизовал нас в такую, так сказать, компанию и решил, что мы можем приносить так сказать, нести какую-то, в общем-то, пользу людям и э, рассказывать некоторые моменты. Для меня это было бы, наверное, тоже в некотором смысле этого слова облегчение, потому что за те три года, сколько я здесь нахожусь, я много-много-много раз, десятки раз рассказывал людям, как переехать и так далее. Наверное, настал момент запечатлеть это все дело в каких-то видео лекциях или в каких-то презентациях, я не знаю для того, чтобы, в конце концов, то есть, а, освободить свое время, б, там, сделать доброе дело, с я не знаю, всегда, да, есть это, безусловно, потрясающая группа ВКонтакте, наши врачи в Германии, в которой огромное количество участников, ссылок, постов, как все это можно сделать бесплатно, то есть, и как стать врачом и так далее, в разных землях с нюансами, очень много людей активных, подписчиков, которые дают советы, но все равно, когда я даю какую-то ссылку туда и уклоняюсь от рассказа прямого, то есть люди считают, что я просто скидываю с себя какие-то то есть обязанности и так далее. Ну вот этот проект, он подразумевает том, что мы будем рассказывать, так, какой-то гайд будет в виде, я пока сам не знаю, мы сами не знаем чего, видимо, видео, презентации, как стать врачом в Германии. Запускаться это будет в Инстаграме, предположительно, на, наступ... ну, вот, на следующей неделе. Поэтому, кому интересно, вот там где-то должен появиться прямой эфир, мы о нем заранее напишем.
0: Ну и ссылочки, естественно, на Инстаграм, где это будет проходить, добавим в описание к этому.
1: Да. Ну, а на сегодня мы, наверное, уже закругляемся и желаем вам продуктивной, хорошей недели и Подписывайтесь, всего... на нас,
0: подписывайтесь на нас. в Телеграме. Задавайте вопросы через Телеграм бота или через Google форму, которую ссылку на которую я прикладываю к каждому выпуску.
1: Да. И всего доброго. До свидания.
0: Пока.